0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio.
1: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com.
0: Spotify incursiona en los audiolibros, la NASA analiza FANIs, no OVNIs, y Europa dejará de vender vehículos contaminantes para 2035. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 10 de junio de 2022. El CEO de Spotify, Daniel Ek, reveló en su evento para inversionistas de este año que la compañía incursionará en el terreno de los audiolibros. Hace meses, el gigante verde a anunció acuerdos para adquirir la plataforma de distribución de audiolibros, Find A Way. El acuerdo no ha sido finalizado todavía, pero he confirmó que ve una oportunidad masiva en este sector. El mercado de venta de libros representa ingresos de hasta 140 mil millones de dólares, pero las versiones de audio llegan al 6 o 7 de este total. Mientras tanto, en Europa se votó por la prohibición de venta de autos nuevos con motor de combustión para 2035. El objetivo de esta meta es intensificar la lucha contra el cambio climático. Los legisladores de la Unión Europea también respaldaron una reducción del 55% en el CO2 en sus vehículos para 2030. Empresas como Ford y Volvo apoyaron estas medidas públicamente, aunque grupos como la Asociación Automotriz Alemana, VDA, presionaron a los legisladores para rechazar esta medida. Investigadores del MIT descubrieron una vulnerabilidad de hardware en los chips M1 de Apple, la cual permite a los atacantes atravesar sus defensas. Dicha vulnerabilidad radica en un mecanismo de seguridad hardware en los chips llamado código de direccionamiento de autentificación o PAC. Esta opción complica a los atacantes el inyectar código malicioso en la memoria de un dispositivo y provee un nivel de defensa sobre la explotación de sobrecarga del buffer, que es un tipo de ataque que hace que la memoria se distribuya en otros sectores del chip. Los investigadores del Laboratorio de Ciencias Computacionales e Inteligencia Artificial del MIT crearon un ataque por hardware que combina corrupción de memoria con ataques de ejecución especulativa, los cuales saltan la seguridad. Como utiliza un mecanismo de hardware, no es posible parchar esta vulnerabilidad con software. En Estados Unidos, el gobierno federal ha actualizado el proceso de investigación sobre más de una docena de incidentes relacionados al uso de autopilot en vehículos Tesla que chocaron con vehículos de emergencia. En esta nueva etapa se harán análisis de pruebas y choques para explorar el nivel en que Autopilot y los sistemas de Tesla podrían exacerbar el factor humano o los riesgos de seguridad de comportamiento al menospreciar la eficacia de supervisión del conductor, de acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de las Carreteras. La administración además indicó que la cantidad de vehículos afectados por esto pasó de 765 mil a 830.000 incluyendo los modelos S, X, 3 y Y lanzados desde el 2014 y hasta el 2021. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que ayer la NASA anunció la creación de un grupo de investigadores independientes los cuales estudiarán las visualizaciones de fenómenos aéreos no identificados, que es el nombre actualizado para los OVNIs. El objetivo es el estudio del registro de estos fenómenos desde una perspectiva científica. El equipo será liderado por el astrofísico David Spargel. Esta noticia viene años después de una revelación del New York Times en que se decía que el Pentágono tenía un programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, el cual supuestamente investigaba los reportes de OVNIs, digo, de los FANIs, hechos por pilotos militares. La NASA espera que el grupo de estudio tome nueve meses para elaborar un reporte. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Y esta nota, honestamente, la encontré bastante interesante y divertida. Según el medio que ustedes vean, este, tendrán a personas que pondrán la frase de se les dijo, se les advirtió, los ovnis son reales y la NASA los está estudiando. Y son los mismos que seguramente revisaron los papeles liberados por el Pentágono y por el gobierno de Estados Unidos, emocionados, tratando de encontrar evidencia de, de objetos extraterrestres que nos estaban eh, observando y que fueron registrados. Y hasta el momento, pues no han dicho nada. Este, seguramente ya revisaron todos los documentos y vieron que a final de cuentas eran cosas más explicables. Es interesante porque en este caso pues tenemos a alguien que es precisamente un instituto enfocado en la exploración y en la investigación de fenómenos espaciales y por eso se crea este nuevo instituto. Cabe destacar este, una cosa, yo honestamente me acabo de enterar del, del rebranding o el nombre de ahora de los ovnis, porque ya son los fanis, pero tenemos esta nota, recuerden que todas las notas las encuentras en la descripción del episodio, ya sea en la versión en podcast, que es la favorita, o también en video, y esto es precisamente una nota del 2021 de hace casi un año, es del 13 de julio, eh, precisamente para el país y es interesante porque se habla precisamente sobre la revelación del, del Pentágono de tres videos de fenómenos aéreos no identificados esto es parte del material que también en teoría podrían empezar a revisar eh, los investigadores de la NASA y este artículo honestamente escrito por Rafael Clemente eh, lo encuentro bastante interesante y hace unas anotaciones muy pero muy pertinentes al final habla precisamente sobre distintos reportes sabemos del área 51 y la creación de distintos elementos que podrían ser eh, claramente catalogados como ovnis o sea como Objetos voladores no identificados o como Fani's, que es el nombre de ahorita. Sigue sin quedárseme en la cabeza, pero bueno. Y bueno, es que Rafael Clemente es un ingeniero industrial y fue el fundador del primer eh, eh, del, y, y el primer director del Museo de la Ciencia en Barcelona y ha escrito algunos libros, pero lo más interesante es que precisamente habla de otros aspectos sobre los cuales cabe la pena, cabe, cabe vale la pena mencionar qué es lo que se está enfocando en este caso eh, institutos como el Pentágono. Y es que precisamente estos objetos no es honestamente es muy poco probable que sean naves de origen extraterrestre. Es más probable que sean equipos experimentales de otros lados. Por eso están cuestiones como eh, se mencionaba que la NASA, eh, bueno, el gobierno de Estados Unidos, metan ustedes aquí las teorías de conspiración que quieran. Eh, trataron de propagar la difusión de que eran ovnis y que eran naves extraterrestres cuando en realidad estaban probando equipos experimentales y de esta manera distraían la atención de personas que pudieran estar enfocados en tratar de copiar esta tecnología, o sea, en su momento, en la Guerra Fría, por los rusos. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, actualmente también se enfocan porque es posible hacer las proyecciones de, de distintos elementos que pueden funcionar como distractores y esto es lo que se menciona en el artículo precisamente de El País, eh, escrito por Rafael Clemente, en cuál menciona, pues bueno, vamos a identificar por qué esto a final de cuentas te podría generar los famosos Foo Fighters. No me refiero a la banda de, de rock, eh, sino me estoy refiriendo a los fenómenos que son unas luces que se te pueden aparecer en medio del cielo. Pueden ser ilusiones ópticas, pero también pueden ser ¿Qué ocurre si, si pueden ser creadas a distancia, ya sea con tecnología satelital, con proyección de láser que están chocando para, para crear un fenómeno de, de un fenómeno visual. Eh, un fenómeno de luces y con eso estás buscando crear aberraciones eh, para el espectro visual de los pilotos. Y eso es muy importante porque creas distractores y de esta manera pues eh, estás eh, tratando de crear vulnerabilidades para un ataque, en este caso por una fuerza militar extraterrestre. Esto ya es más factible, esto es más creíble, es parte de lo que se podría analizar para tratar de entender y ver cómo se podría sopesar. Tenemos sistemas como radares. Eh, por ejemplo, en los coches tenemos sistemas como los LiDARs, que el LiDAR es básicamente un radar, pero basado en lásers. Por eso cambia el nombre. Eh, pero esto nos ayuda precisamente para que la, lo que tenemos como percepción, como seres humanos, a través de los sentidos que tenemos, eh, y estas limitantes puedan ser sobrellevadas con otros sistemas. Parte de eso es también lo que se va a estar estudiando por parte de la NASA. Ya veremos en los nueve meses, en teoría, vamos a tener un primer reporte sobre lo que pudieron encontrar. Y honestamente, me interesa mucho saberlo. ¿Qué tal? A lo mejor yo estoy equivocado y resulta que al final sí eran aliens. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, ya sabes qué hacer. Déjame una calificación, por favor, de 5 estrellas en Apple Podcast, Spotify y también nos puedes encontrar en Spotify, en Acast, en YouTube, en TikTok, en todos esos lugares tenemos presencia. Por cierto, y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Antonio Manzano. Bienvenido a bordo, camarada. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un fenomenal fin de semana.